0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。自从刘邦第一次出兵匈奴，被困白登山以后。他随后采取的是和亲政策，即用汉室的公主去拴住匈奴单于的心，用糖衣炮弹去腐化匈奴人的道德品质。而在吕后执政期间，素以牛脾气著称的吕后，面对冒顿单于带有侮辱性的求爱信，竟然能够忍气吞声，再送公主，并配以金银珠宝等陪嫁品。以定默毒之心，可以说是隐忍至极。汉文帝上任以后，默毒又耐不住寂寞，对大汉进行了几次骚扰，但每次都是雷声大雨点小，双方点到为止，并没有发生大的流血冲突。汉文帝前六年，默毒单于病死，儿子稽周继位。号称老上单于，文帝听到了消息，自然也不敢怠慢。为了拉拢这位惹不起的匈奴新任领导人，他决定把和亲政策进行到底，就把宗室的翁主嫁给姬周做胭脂。翁主是什么呢？在汉朝的时候，皇帝的女儿叫做公主，众王的女儿。叫翁主，那稽州就是漠读之后的单于，那做胭脂是什么意思呢？这个胭脂啊，这个脂就是姓氏的氏。在我们中国汉族呢，张氏、王氏、李氏，在匈奴的时候，匈奴单于的正房妻子叫胭脂。护送翁主一同前往匈奴的，是一个叫做中行月的宦官。汉文帝派他护送翁主，有两个原因。第一，中行月能说会道，是天生做说客的料；第二，中行月是燕人，土生土长在北方，知晓匈奴的情形，具有先天独到的人为优势。但是接到这出力不讨好的差事，中行月的心里边并不乐意，甚至在离行之前，还一步三回头的对汉文帝说：“其实我不想走啊，其实我想留。”可是汉文帝已经铁了心了，就回了一句：“想留不能留。”中行月没辙了。他知道有的事实是不可能会改变的，只好一百个不愿意，一千个不甘心，上路了。汉文帝不会想到，中行月这一去，日后会给他带来无限的烦恼和痛苦。济州见了年轻漂亮的翁主，要身材有身材，要脸蛋有脸蛋，三围都达标。特别的满意，当即就封为胭脂。爱屋及乌啊，自然对护花使者中行月也是优待有加。中行月本来就是赌气而来的，现在一见姬周对自己千般好万般恩，于是铺纸研墨，提起笔来就是一阵龙飞凤舞。当然。他不是写什么感谢信之类的，而是把自己大汉国籍改成了匈奴国籍。改了国籍后的中行月极尽挑拨能事，不断破坏双方的关系，不断挑起双方的纷争。他的后汉行为主要表现在言、行、教三个方面。匈奴跟汉朝和亲以后，把汉朝所送的许多东西都视为珍宝。他们以锦衣玉食为荣，以寒衣缩食为耻。面对匈奴人的“进口的东西就是好东西，就是珍宝”这一观点，中行月进行了百折不挠的劝导。咱们匈奴的人数不过汉朝的一个郡。为什么能独霸一方呢？原因很简单，就是咱们匈奴人能自食其力。平常的衣食不必仰仗汉朝的缘故。现在单于只是得到了一些蝇头小利就沾沾自喜，小富即安。殊不知这只是汉朝十成中的一成而已。只关注眼前的利益，不展望长久的将来。诚可悲也。当时，包括冀州在内的朝中大小官员都迷恋汉武，听了中行月的话，他们虽然有点心动，但都还处在犹豫徘徊的状态，都没能行动起来。眼看说的效果不太好，中行月以身作则，做了两个小试验。第一个实验，中行月把汉朝送来的丝绸穿在身上，然后在荆棘密布的丛林里边兜兜转转转,转了一圈。出来以后，但见其身上穿着的丝绸像雪花一般片片破碎凋零，如丝如麻一般随风飘散。中行月的结论是：汉朝的东西就这破玩意儿。第二个实验，中行月把匈奴人穿的毡球穿在身上，然后同样在荆棘密布的丛林中蛇行兔转地转了一圈，出来以后，但见其身上穿着的毡球完整如新，毫发无损。中行月的结论是：汉朝的衣服比不上我们的，我们为什么要舍近求远，舍长取短？自取其辱呢！济州和众贵族都亲眼见识了中行月的神奇表演。真理出自于实践，于是他们纷纷脱下身上的丝绸服饰，穿回本国的天然野生皮大衣，并且表示坚决和大汉划清界限。眼看着匈奴人已经不再看重汉物了，中行月并没有满足，他再接再厉，开始教匈奴人读书识,识字。他要让匈奴人对汉朝最后那一点依赖也从心里消失。功夫不负有心人，中行月的努力没白费，很快。聪明的匈奴人就会用文字来记录人口生出情况。汉文帝派使臣到匈奴这儿，除了送上美女和一些金银珠宝、瓷器、字画、丝绸之外，还有一个书简。书简的长度大抵是一尺一寸，开头自然是毫无悬念的“奉天承运，皇帝诏曰”八个大字。然后再就是所谓的礼物清单了。在中行月没有教匈奴人读书识字以前，匈奴人的答书图不像图，字不像字，杂乱无章。比如说，有时候回赠的是一把刀，他们会在答书上画一把简单的刀的形状；是一只羊，就画一个羊头的形状。总之，这种象形文字啊，又繁琐又不好记。在中行月教匈奴人读书识字以后，匈奴人的达书就不大一样了。他们把达书制成复简，长一尺有二寸，所加的封印比汉朝的也要大一号。他们开头也有八个大字：“天地所生，日月所养。”然后才是回复的内容。如果非要用一句话来形容匈奴人的心理想法，那就是“青出于蓝而胜于蓝”。汉文帝见中行月这么吃里扒外，又急又恨，追悔不已。中行月的到来，使得匈奴人一改原来的颓废面貌。箕州对中行月是越来越器重，最后发展到了言听计从的地步。在中行月的劝说下，多次对汉朝边境进行了打草谷。文帝十一年十一月，箕州入侵敌道，对大汉进行了赤裸裸的骚扰，抢走了许多人畜。文帝言然无信，不知其可也。对基州进行责问和劝说，但效果等于零。此时的基州根本就不吃他这一套，在边境上这儿转转，那儿游游，东边强强，西边烧着。总之，边境上常常是烽火连三月，家书抵万金。战不是。不战也不是。汉文帝面对上任以来最头疼的外交问题，烦恼之时，他就这样吟诵：“何以解忧？何以解忧？”他的话音还没落呢，一个人答说：“何以解忧？唯有超错。”那有些人就问了。这晁错是何许人也呀、啊？竟如此口出狂言，来头一定不小吧？没错，这晁错的来头的确不小。晁错，颍州人，才高八斗，先做太常掌故，后提升为太子舍人，深得太子刘启的器重。刘启赐其智囊绰号。晁错师从伏生，这伏生乃是秦朝博士，在秦始皇焚书坑儒的时候，他幸运的成为了漏网之鱼，非但在乱世当中苟活了下来，而且还把一本旷世奇书《尚书》成功的保存了下来。文帝即位之后。下诏征求留下来的经书，唯独少了尚书，找不到。后来听说颍川浮生用尚书教齐鲁两地的儒生，就派晁错前去学习。未料想此时浮生年事已高，头发花白，倒也罢了，偏生嘴里的牙齿也不争气，今天掉一颗，明天掉一颗，掉的差不多了。牙齿掉光了倒也罢了，偏生说话风来风去，瓮声瓮气，就跟念梵语似的。所以，福生每次讲授的时候，朝错洗耳恭听，竖耳静听，侧耳细听，听来听去，听到最后，每每照读，只听得清福生讲一个错字。好在那时候，晁错凭着自己英俊的外貌，才三五天就和伏生的女儿易娥对上眼儿了。后来伏生讲课的时候，易娥主动充当晁错的翻译官，逐字逐句地进行翻译。晁错很快就领悟了其中的奥秘，最终是满载而归，不负汉文帝的期待。闲话不多说了，本来就才高八斗的晁错到名师那里进修之后，已经怀有治国安邦之才。正是他发挥才能的时候，于是，他向汉文帝提出了牧民实编的策略。主要内容是这样的：在边地建立城邑，招募内地人民迁徙边地，一面种田。一面玉壶。每个城邑迁徙千户以上的居民到边地，由官府发给农具、衣服、粮食，直到他们能自给自足为止。前往边地的老百姓，按照编制组织起来，平时进行训练，有事可以应敌，凡能抵抗匈奴人的侵扰。夺回被匈奴人掠夺的财富，则由官府照价赏赐一半。鼓励百姓养马，对养马的百姓数量不同进行不同等级的奖赏，以满足边防对马匹的需求。汉文帝采纳了他的建议，结果困扰他的北胡问题迎刃而解。通过怀柔和安抚。汉文帝成功的解决了胡强南进的边境争端问题，这为汉文帝的休养生息和恢复发展提供了条件。贾谊想必大家都不陌生了。文帝前二年，正年少轻狂的贾谊建议皇帝重农务本、以农立国的方针。提出经济建设是国家和政治之根本这一有划时代意义的观点，并讲述了《管子》的“仓廪实而知礼节，衣食足而知廉耻”的思想。对此，刚刚上任的汉文帝大为赞同，就想提拔他为公卿，专门负责国家的经济建设。但遭到了以周勃为首的朝廷势力的坚决反对，于是贾谊成了长沙王太傅。在这里，贾谊感叹怀才不遇，刘长的事件却又给了他浮出水面的机会。前面已经说过了，汉文帝在做任何事情的时候，几乎都是讲原则、讲道理的。唯独对自己的弟弟刘长宠爱有加，什么原则、什么道理都不讲，一再包容弟弟，致使以刘长造反未遂之后绝食而死。刘长死的时候，汉文帝为了避免后人笑他兄弟二人不相容，为绝众人之口，他毅然决定加封刘长的几个儿子为王侯。贾谊实在看不下去了，罪人之后却可以得到如此大的封赏。他站出来说话了：“淮南王背逆无道，死在蜀中，天下称快。现在朝廷反尊奉罪人的后代，必惹风言风语。将来他儿子长大，不知感恩，必死报仇，此一忧也。长此以往。”国将不国，此二忧也。贾谊的话，汉文帝虽然没有采纳，但汉文帝却召他入宫面谈。文帝前六年，贾谊回到了阔别四年之久的京城。一到京城，贾谊原本以为汉文帝会向他询问治国安邦之道。但哪知汉文帝竟问一些鬼神之类的事儿，贾谊被逼得没办法了，也只好死马当活马医，把一些妖魔鬼怪的事儿大吹特吹了一通。文帝听得入神了，畅谈到深夜还不知疲倦。出来以后，汉文帝就发出这样的感慨。我好久都不见贾谊了，还以为他不如我了呢，今日才知我不如他呀。第二天搬出诏令，封贾谊为梁王太傅。梁王刘一是文帝的小儿子，聪明伶俐，爱好读书，文帝很喜欢他，让贾谊去当梁王的太傅。按理说也算是很看重贾谊了，但贾谊接到诏令之后，心却像掉进了冰窟窿里似的。他心里装的是治国安邦之策，他的愿望是以有生之年协助汉文帝，把大汉建设成民主富强的国家。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。贾谊为了让汉文帝对自己回心转意，上任之前，贾谊抓住了最后的机会，写了一篇《治安策》<音>。臣妾为世事，可谓痛哭者一，可谓流涕者二，可谓长叹息者六。若其他背礼而伤道者，难辨殊举。进言者皆曰：“天下已安，已治矣。”臣独以为未也。曰：“安且治者，非愚则谄，皆非事实之治乱之体者也。”夫抱火错之积心之下，而寝其上，火未及燃，因未之安。方今之事，保以一此。本末舛逆，首尾横绝，国治强攘，非甚有计，乎殆未至。陛下何不意令臣得孰恕之于前，因臣治安之策，事相则言。